Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Y el día de hoy vamos a mirar específicamente cómo preguntar preguntas difíciles a Dios cuando no entendemos el por qué, pero al mismo tiempo cómo adorar a Dios cuando no tenemos las respuestas. ¿Ok? En... En Mateo 27, versículo 46, estamos mirando una vez más Jesucristo en la cruz. Y si no, si, si, no, si no te has dado cuenta, en esta serie de Diferente, durante las diferentes semanas, hemos estado mirando frases que nuestro Señor Jesucristo expresó cuando estaba Él en la cruz. Estas frases se conocen como las siete palabras. ¿Alguna vez has escuchado de las siete palabras? Nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz, ¿cuántos creen que este ha sido el peor día de los días? No solamente el peor día de, de Jesucristo, el peor día en la historia de, de la humanidad. Pero, gloria a Dios que hay un domingo que viene. Amén. Este día, tú no vas a encontrar las siete, ni siquiera son siete palabras, son siete frases. Las siete frases que Jesús expresó cuando Él estaba clavado en la cruz, se encuentran en diferentes evangelios. Ningún evangelio las tiene todas completas. Entonces, tú tienes que leer los, los cuatro evangelios y de ahí encuentras las siete frases. La primera frase que vimos hace dos semanas, me parece dos o tres semanas, ya perdí la cuenta, fue Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Y vimos que vivir una manera diferente es decidir perdonar por adelantado, decidir perdonar a todos y decidir perdonar siempre. Amén. Y eso es algo que, que decidimos hacer diferente a como hemos vivido antes y especialmente en nuestro peor momento o en nuestro peor día. La segunda frase que Jesús expresó fue cuando le dijo al, al criminal que estaba colgado junto a él y le dijo, de cierto, de cierto te digo, te digo hoy, estarás conmigo en el, en el paraíso. Y vimos que, que Jesús en su peor día, en su peor momento, se, tem, se tomó el tiempo de cuidar de otros, de cuidar, consolar, asegurar, proveer soporte a otras personas. La tercera palabra que Jesús expresa en la cruz, en su peor día, fue acerca de conectar familias y, y asegurarse que ninguna persona esté sola, especialmente en este caso con su mamá, donde le dijo, mujer, he aquí tu hijo, con el apóstol Juan, hijo, he aquí tu madre. Y cuando él está en la cruz, ¿qué necesidad tiene? A mí se me hace que, que María no se iba a quedar solita de por sí. Tenía, los, tenía amigas, tenía familiares, tenía hijos, tenía hijas. Pero Jesús muestra que aún en su peor momento, Él se toma el tiempo para asegurarse que la gente está consolada y que la gente está cuidada. Y eso nos ayudó a reconocer que, que en nuestros peores momentos, cuando nos volvemos personas egoístas, tenemos que 
asegurarnos de que nuestros amados, nuestra gente cercana estén bien cuidados, que sepan que son amados, que si yo estoy pasando por un problema, no echarle la culpa a ellos, no ser groseros como muchas veces somos y, y el Señor Jesús nos está enseñando bastantes, bastantes cosas que podemos aprender de Él aún en nuestros peores momentos y él, en esta ocasión miramos que Jesús le expresa a Dios sus preguntas más difíciles. En Mateo 27, 46 dice, y alrededor, alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aquí eh, una, una enseñanza bien cortita en cuanto a este ese trasfondo bíblico, tienes que saber que, que por toda la eternidad, desde el principio de los principios, si hay un principio, porque la Biblia dice que Dios no tiene principio ni fin, pero, pero por siempre Jesús ha estado en unidad con el Padre, con, con el Espíritu, la Biblia dice que, que ha habido una, una unidad eterna y en esta ocasión Jesús está en su humanidad, es, está crucificado, es, va a acarrear todo el pecado del mundo y la Biblia dice que Dios no puede habitar con el pecado y esta es una de las razones por las que Jesús vino, esta es una de las razones por las que Jesús murió porque el pecado necesita ser pagado, Dios es justo y cuando Adán pecó, sucedió una transgresión en contra de Dios y ahora hay un juicio que pagar y Jesús dijo yo voy a pagar ese juicio porque aun si todos nosotros nos ofreciéramos a pagar el juicio no podemos pagarlo, aun nuestros intereses no podemos pagarlos porque este juicio, esta paga del pecado se paga con la muerte y si yo digo Dios ok voy a morir con tal de, que, de, que, de, de ganar tu perdón pero si muero me voy al infierno y por la eternidad estoy separada de Dios entonces necesitas a alguien que jamás haya pecado que muera en nuestro lugar, que vaya y tome los pecados en el infierno pero porque esa persona nunca ha pecado, esa persona es libre de, de permanecer en el infierno y puedes, ah, puede causar una reconciliación con nosotros necesitas venir al encuentro si no conoces más detalles de esto necesitas leer un buen libro de una excelente autora el libro se llama Tu Nueva Identidad te lo recomiendo allí vas a entender mucho más acerca de ¿por qué necesitamos a Jesús? ¿por, por qué tenía que morir? ¿Por qué? ok, buen, buen libro que leer pero en esta ocasión Jesús tiene que morir espiritualmente para morir físicamente. Déjame decirte que si Jesús cuando estaba caminando, ¿verdad? 
en muchas ocasiones trataron de matarle, la Biblia dice que, que muchas veces trataron de, que en una ocasión trataron de aventarlo de un abismo. ¿Has leído eso en los evangelios? Está predicándoles y los fariseos se enojan tanto con él, dice, y trataron de aventarlo al precipicio. Pero de repente Jesús, ¿verdad? Como que les dice, con permiso, con permiso. Y ni siquiera se dieron cuenta que se les fue. En otra ocasión trataban de, de apedrarlo. Querían matarlo porque porque el enemigo no soportaba la verdad, la justicia, la luz de, de Cristo. Pero ¿sabías que si hubieran intentado matar a Jesús en ese tiempo? Si, si alguien hubiera tratado de, de venir y matarlo cuando estaba dormido, ¿verdad? Jesús no podía morir, Jesús no podía morir, ¿por qué? Porque Él no tenía la naturaleza de muerte, Él era perfecto, así como Dios creó a Adán, para vivir por siempre, Adán no podía morir, él no fue creado para morir, nosotros no fuimos creados para morir, lo que causa la muerte en nuestras vidas es la naturaleza de pecado y Jesús por todos los años de su ministerio, aunque él quisiera y dijera, ah, me voy a matar, él no podía morir, él era inmortal, la única manera en que él pudo morir fue cuando los pecados de la humanidad vinieron sobre él y cómo sabemos que los pecados de la humanidad vinieron sobre él porque cuando está en la cruz él por toda su, su vida, toda su existencia ha estado en unidad con Dios el Padre y en esta ocasión la Biblia describe que hubo gran oscuridad y y este, en, en, en las profecías de, de, de Isaías, en las profecías, en, en las palabras hebreas, ¿verdad? Se nos muestra que Dios literalmente le dio la espalda. Dios literalmente se apartó de él. Eso es este, literalmente, pero, pero simbólicamente. Cuando, cuando estás bien con Dios, la Biblia dice que, que su rostro está resplandeciendo sobre ti. Pero cuando... cuando cuando Dios casi casi se voltea, ¿verdad? El salmista decía, no escondas de mí tu rostro. Esta es una simbología donde, donde si estoy bien con Dios, entonces su rostro está conmigo. Pero si Dios te da la espalda, casi casi allí ya quedaste. Y en esta ocasión vemos que, que Jesús experimenta la muerte espiritual. La muerte espiritual, el pecado viene a su vida él jamás había conocido pecado y ahora está cargando con todo el pecado, no solamente de una persona, de toda la humanidad, de toda la humanidad. Y en esta ocasión Dios el Padre tiene que apartarse de él porque Dios no puede vivir con pecado. Y este fue uno de los castigos más horribles que Jesús pagó, el separarse de su amado Padre Celestial, el separarse de la santidad, el separarse de la divinidad y no solamente en ese momento sino de ese momento en adelante, Él está por su cuenta y por su cuenta va a ir a las profundidades del, del abismo y va a ir al infierno por, nos, por, por nosotros y en ese momento por toda la, su vida si tú estudias los evangelios, Jesús siempre se refirió al, a Dios como su Padre. Mi Padre, mi Padre, 
yo solamente hago lo que mi padre, mi padre, mi padre. Pero en esta ocasión, porque la relación fue rota, porque Dios tuvo que, que, que separarse de él, Jesús ya no le dice padre. Ahora él es un humano clamando a Dios y le dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es esta frase nos muestra que en nuestros tiempos de dificultades, en nuestros tiempos de confusión, en nuestros tiempos de duda, podemos clamar a Dios. De hecho, en esos momentos es cuando tenemos que clamar a Dios. No trates de buscar respuestas en el mundo, no trates de buscar respuestas en las noticias, no vayas al internet por respuestas, porque vas a terminar más, más con, con, confundido, más alarmado. Dios no se ofende de ti, a Dios no le sorprende el que tú vengas a preguntarle por qué. No entiendo por qué Dios tengo duda, Dios estoy dudando de tu amor, Dios estoy dudando, estás conmigo, Dios, estoy... a Dios no, no le ofende eso, a Dios no, no, no le desilusiona, si no lo dices, Él ya sabe que lo estás pensando, Él sabe que lo estás sintiendo, entonces no, no, no te preocupes de de qué va a pensar Dios. Él ya sabe lo que estás pensando, que estás pensando que qué va a pensar Él. Entonces, en este momento es cuando tenemos que ir a Dios y preguntar lo que queremos preguntar. Pero déjame decirte que muchas veces cuando preguntamos por qué, en realidad no queremos saber por qué. Porque saber la respuesta al por qué no me soluciona nada. Cuando preguntamos por qué, en realidad lo que estamos buscando es conforte. Si una persona enferma del virus, cualquier virus, pero por el que está de moda, supongamos, si una persona pregunta, pastora, pero ¿por qué me enfermé? Yo le puedo decir por qué. Ok, ¿por qué? Porque... Tuviste contacto con otra persona que estaba, este, que estaba infectada y, y el virus se, se traspasó a, a tu cuerpo, no solamente a tu cuerpo, a tu sistema inmuno. Y puedo decirle toda una definición científica de cómo el, el ADN y las moléculas y las células, yo le puedo explicar por qué, pero eso no es lo que la gente quiere escuchar porque eso no te consuela. Entonces, muchas veces cuando decimos por qué, no estamos buscando la respuesta, estamos buscando consuelo. Sí, en, en cualquier ocasión, cuando decimos, pero ¿por qué? Si se te dice el por qué, tú no vas a estar satisfecha. Ok, ¿le explico por qué? ¿Eso solucionó algo? No. ¿Arregló el problema? No. ¿Quita la, la enfermedad o el dolor? No. El por qué, el, la, la respuesta al por qué no cambia nada. Y honestamente no nos interesa verdaderamente el saber por qué. Muchas veces ya sabemos, muchas veces jamás lo vamos a entender. Lo que queremos cuando preguntamos por qué en este tipo de circunstancias, lo que en verdad queremos es consuelo y conforte.
Así que no tengas temor, no tengas duda, no te sientas cohibido si necesitas ir a Dios y decirle ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Dios es un papá grande y fuerte y, y va a poder venir y decirte déjame, déjame consolarte, déjame confortarte. De hecho hay un versículo que me encanta, está en 2 Corintios 1, versículo 3 y 4, te lo voy a leer de, de la nueva traducción viviente. Dice, toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Si tú quieres ser consolado, si tú quieres ser confortado, ve a Dios porque Él es un Padre misericordioso. ¿Qué tipo de Padre es Él? ¿Un Padre malo? ¿Un Padre enojón? ¿Un Padre amargado, es un Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo y el versículo que le sigue dice Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasan por dificultades podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros así que ¿Qué vamos a hacer diferente y especialmente en nuestros peores momentos? Vamos a ir a Dios y vamos a darle nuestro lamento. Dios, y, y esto lo hemos escuchado en, otros, en otras predicaciones, en otras series que hemos estudiado juntos, donde Dios nos permite, Dios aún nos anima a que si necesitamos quejarnos, nos quejemos con Él. Lee el libro de Salmos, está lleno de quejas. Lee el libro de Lamentaciones, hasta el nombre tiene Lamentaciones. Dios dice, yo sé que está en tu naturaleza el, te, el que te quieras quejar, el que quieras discutir con Dios, el que quieras decirle es que no es justo o por qué. Dios dice, si vas a hacer preguntas, Aprende de Jesús y házmelas a mí. Y yo me voy a encargar que tengas consuelo. Quizá no entiendas la respuesta por qué, pero en realidad no quieres saber el por qué. Porque aun si lo supieras, eso no va a calmar tu dolor. Pero lo que voy a hacer, voy a darte consuelo. Y voy a confortarte y voy a ayudarte a, a, a que tu enfoque esté correctamente donde necesita estar y voy a fortalecerte y voy a recordarte de mis promesas y voy a recordarte de mi naturaleza y voy a recordarte quién eres en Cristo si tienes dudas ven a mí, dice ven a mí aprende de Jesús aprende de Jesús y pregúntame a mí a un Jesús le, le, le aventó sus preguntas más difíciles a Dios y otra cosa que podemos aprender de Jesús es de que aún en su momento de duda, aún en su, en su momento de, de aflicción, aún lo llamó Dios mío, Dios mío. Y quiere decir que en nuestro momento de duda, de aflicción, de desesperación, podemos darle a Dios nuestras preguntas más difíciles y también podemos adorarlo podemos adorarlo. Cuando no tengo respuestas, 
puedo levantar un aleluya, puedo adorar a Dios. Hay un versículo en, en, en Abacuc, Abacuc 3, versículo del 17 al 19, te lo voy a leer de la versión Palabra de Dios para todos. Dice, aunque la higuera no dé fruto, ni la viña produzca uvas, ni haya papel de baño en las tiendas, ni Clorox, ¿verdad? Dice, aunque la cosecha del olivo se dañe y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el corral, ni vacas en el establo, así y todo, yo me alegraré en el Señor, el Dios que me salva. El Señor Dios me fortalece y afirma mis pies como los de un venado para que yo camine en las alturas. Este versículo es bien significativo si tú conoces el trasfondo de cuando se escribió este versículo. Este versículo fue escrito obviamente por el profeta Habacuc y él él vivía bien feliz en su país, en Israel, y de repente vinieron los de Babilonia y destruyeron todo su país, lo arrasaron por completo, se llevaron todo lo que querían, destruyeron casas, se llevaron a la gente que querían al exilio y ahora Israel está desierta, va a estar desierta por 70 años. Algunos pocos andan por aquí, por allá, hambrientos. La nación está en ruinas. De hecho, ni siquiera existe ya la nación de Israel. Se desparció, dejó de existir por, por 70 años. Y el profeta Habacuc sale y mira alrededor y todo está destruido, todo está desértico, sus pertenencias ya no tiene pertenencias, ya no tiene sus vecinos, sus familias, ya no hay un gobierno que lo apoye, no hay nada. Y dice, no importan mis momentos más difíciles, yo decido que voy a adorar a Dios, porque Dios es digno de ser adorado, porque mis circunstancias quizás sean difíciles, pero mi Dios no ha cambiado. Y él dice algo profético que me encanta y dice, el Señor me fortalece y hace mis pies como los de un venado. Hay diferentes traducciones, a veces dicen siervo, pero si alguna vez has mirado esas, ese tipo de, de gacelas, de, de venados o cabras montañosas, tú sabes que estos animales pueden, pueden um, cabalgar, puede, pueden subir montañas tan imposibles de subir. ¿Tienes esa imagen que, que quiero compartirte? <risa> ¿Ok? Donde so, son montañas donde, donde ni a un Tom Cruise, ¿verdad?, puede subir en, en Mission Impossible. ¿Ok? Don, donde no hay nada de agarrarte. Y estos animales suben tum, 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 y se desaparecen. Pero algo que me encanta de este versículo es de que dice y me hace cabalgar a las alturas. 
Entonces no importa si estoy en medio del valle, mi Dios me fortalece y me ayuda a volver a subir a las alturas. ¿Lo crees? Y es por eso que cuando tengo dificultad, cuando no hay respuestas, cuando no entiendo, cuando, ah, ¿por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Puedo ir a Dios, expresarle mis preguntas y adorarlo al mismo tiempo. Dios mío, Dios mío, tú, tú sigues siendo mi Dios. Aunque no entienda, aunque no tenga respuestas, puedo seguir adorando a Dios. Algo que... que la frase que estaba buscando el día de ayer, que encontré otras que no estaba buscando, era No te olvides en las tinieblas lo que has aprendido en la luz No olvides cuando estés en la oscuridad lo que tú conocías en la luz Porque cuando estamos en situaciones de luz Bien que sabemos muchas cosas, las promesas de Dios, declaraciones, uh, uh, pero de repente se apaga la luz, estás en la oscuridad y pareciera que se te olvida todo. O nos paralizamos o empezamos a dudar. Y te digo, dudar no es malo, Dios entiende que vamos a dudar, pero duda en la presencia de Dios. No dudes de Dios, duda en la presencia de Dios, duda, duda mientras lo adoras. Pero no, no empieces a dudar de Dios, no empieces a tratar de alejarte o echarle la culpa a Él. Él no ha hecho nada malo, al contrario, Él está trabajando, aun cuando no lo vemos, Él está obrando por nuestro favor, amén. Entonces, no permitas que momentos de oscuridad, no permitas que, que las tinieblas te hagan olvidar lo que tú conocías en la luz. Y algo que una de las claves que te va a ayudar a sobrepasar momentos de dificultad es lo que tú conoces de Dios, lo que tú conoces de Dios. Y si tú no conoces mucho de Dios, entonces esta es una muy buena oportunidad de aprender quién es Dios, quién es tu Padre Celestial. Y si tú ya conoces que Dios es bueno, que Dios te ama, que Él es misericordioso, Padre de toda consolación, que Él está a tu favor, que Él pelea por ti, que Él te ha redimido, que Él ha abierto un camino para ti, que ha mandado a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Si tú ya lo sabes, eso es la clave para que tú sobrepases cualquier situación. Cuando Dios, ¿por qué? Porque Dios te va a recordar todo lo que tú ya sabes y eso es cuando dice que me invocará y yo le responderé. Dice, porque has conocido mi nombre, porque sabes quién soy. Saber quién es Dios es la clave que te va a ayudar a sobrepasar todas circunstancias. Y si tú no sabes mucho, Aprende, porque déjame decirte que situaciones difíciles son las mejores, es como la mejor clase de universidad de la vida que vas a, a, a pasar. Tú no puedes pagar por mejor clase si te pones bien abusado y aprendes en momentos de dificultad. Porque lo que aprendes en momentos difíciles de la vida son lecciones que otra gente pagaría por tener y Dios te ayuda 
en esos momentos difíciles, en esos momentos de obscuridad, en esos momentos donde no hay respuestas, si tú permaneces, como dice Salmos, ¿verdad? Aunque ande en el sombra de valle y de muerte, no temeré, porque yo sé que voy a andar, no me voy a quedar ahí, voy a andar. Y Dios te va a dar fortaleza, Dios te va a mostrar su mano, Dios te va a mostrar su presencia, su protección y vas a terminar más fuerte de lo que estabas antes. Vas a cabalgar hacia las alturas, Dios te va a fortalecer y vas a salir mucho mejor de cuando empezaste este trayecto. Aprende, aprecia las lecciones que se aprenden en momentos de dificultad. Ponte abusado y aprende de, las, de, la, de, lo que, de lo que aprendes en momentos de dificultad. En los momentos de dificultad asegúrate de caminar en amor hacia otros. Acuérdate, cuidar a otros, conectar a otros. Hebreos 13, 16 dice, y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes tienen necesidad, porque estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Entonces, mientras tenemos problemas, mientras tenemos duda, acuérdate, seguramente hay alguien que está pasando por lo mismo, pero a diferencia mía, yo tengo el confort de Dios. Entonces, voy a ir y ayudar a aquellos que necesitan Conforte, protección, fe, esperanza Y algo que vamos a hacer en lo que preguntamos Vamos a adorar a Dios Vamos a adorar a Dios mientras preguntamos por qué En Hebreos 12.28 dice Gracias a Dios el reino que Él nos ha dado no puede ser movido Por eso debemos adorar a Dios con el amor y la honra que a Él le gusta recibir. Amén. Sabemos que, que Dios no es el causante de nuestros problemas. Por lo tanto, podemos adorarlo. Por lo tanto, podemos levantar aleluya. Y aun si no nos sentimos con ganas, cuando menos quieres adorar a Dios, es cuando más necesitas adorar a Dios. Se llama sacrificio de alabanza. Y te fuerzas, te fuerzas a ti mismo a mantenerte en fe, a levantar tus manos, a cantar a Dios, a orar, a orar en el Espíritu, porque Él es digno de alabanza y es lo que tú necesitas para poder salir adelante. Algo que la gente necesita entender es que Dios es un Dios de vida. Dios es un Dios de vida. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Dios no quiere que mueras. Dios no nos creó para morir. Te ama muchísimo y anhela estar contigo. Por eso envió su Espíritu a que viva en ti. Dios no te quiere en el cielo ahorita. Dios no te creó para que estés en el cielo. Si te enfermas, Él dijo, oh no, no, que vayan los, los, los ancianos de la iglesia y oren por ti y sé sano, porque yo no te quiero aquí. Es como esos padres, ¿verdad?, que finalmente sus hijos se van de la casa y se la pasan bien felices, decoran la casa y cuando los hijos llegan de regreso así como que, oh, 
pensábamos que ya éramos libres, ¿verdad? Quizás es una mala analogía. Mi hijo Daniel, pensando en su futuro, me dijo, mamá, cuando me vaya de la casa, no quiero que cambies mi cuarto, ¿ok? Mi cuarto siempre se va a quedar así. Y le dije, Daniel, no te lo garantizo. <risa> y siento que muchas veces así es Dios. Pensamos que, que Él ya nos quiere en el cielo. No, 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 no. Dios casi casi te va a decir, no, que lo resuciten, ¿verdad? Te vas de regreso a Phoenix porque allá te necesito. Tienes un propósito, tienes un destino, la gente te necesita y yo necesito que tú seas mi embajador en este tiempo. Dios te quiere vivo. Un recordatorio por si lo habías dudado. Ay, ¿qué tal si este virus? Dios te quiere vivo. Y Dios te ha dado nombre, su nombre te ha dado autoridad y en el nombre de Jesús tú tienes autoridad sobre virus, bacteria, microbio, amiba, lo que necesitas, tú tienes autoridad porque Dios te quiere vivo. Y conforta con estas palabras a otras personas. No hay que temer, esto no viene de Dios y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Lo crees? Entonces vamos a, a preguntarle a Dios y vamos a adorar a Dios y vamos a cuidar de otros y vamos a conectar a otros y vamos a perdonar siempre y vamos a ser la iglesia que Dios desea que seamos en este tiempo porque para este tiempo hemos sido creados. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.